0: Decíamos a la diputada que la crisis de los partidos políticos no solo la está viviendo Cambio Democrático. Y creo que ser Cambio Democrático y no reconocer, Gabriel, que eso está ocurriendo, es un tremendo error. Ese desconecte de las bases, esa desconfianza, eh, eh, esa falta de credibilidad, eh, ha, ha hecho que mucha gente, puedo estar inscrita pero no participo, no opino, me da igual... Y, y la gente se cansa mucho de, de todas esas trifulcas y todas esas peleas a lo interno que hay cuando estamos ahogados en una serie de problemas los panameños.
1: Buenos días, Susan. Sí, en efecto, el, la, la política tradicional, la política partidista tradicional eh, pues ha pasado por una cantidad de décadas de una eh, grave crisis que ha ido empeorando año tras año. Y el ciudadano Siente cada día más una apatía y, y, y la prueba más fehaciente de eso es que cuando un partido tiene a un gobierno en el poder, se infla como un globo. Así es. Una vez se acaba el gobierno, se desinfla. Entonces la gente está y eh, se inscriben en los partidos por algo que no es, no es ni ideología no, no es ni porque a no. una afinidad, es porque algún motivo antes, le beneficia. Cuando, por algún cuando la gente iba al beneficia. PRD
0: era por la ideología Marto Rijo, a lo que lo aman o a lo que los odian, pero pasaba eso. Al Partido Panameñista por Arnulfo fuaria O sea, había un sentido, ¿por qué me voy a inscribir en un partido político? Pero más allá de la inscripción que ahora está comprada y con muchas cosas manipuladas... Eh, eh, esta crisis social que yo, yo veo a los dirigentes de los partidos políticos Y cuando converso con todos, no solo Cambio Democrático, PRD y Panameñismo No lo reconocen, Gabriel O sea, piensan realmente que es el grupito, por ejemplo Si es Blandón, el grupito de Catherine Levy Que es que está tratando, pero no reconocen el problema En el PRD ah, no es el grupito de Crispiano, ahora el de Zulay O de repente el de Gaby Carrizo y en cambio democrático, el, el grupito de, de, de Yanibel o el de Rómulo Rux. Pero en realidad no ven la dimensión del problema que tienen en sus partidos políticos.
1: Ellos internamente sí lo reconocen, eh, Susa, no te creas. Ellos saben por dentro, pero es que lo, el beneficio que ellos están buscando, muchos de los políticos hoy en día, los, politi, los políticos tradicionales, son otros más allá que de servirle a un país a través de su tolda política. Y es ahí donde la cosa tiene que cambiar. O sea, la política tradicional panameña, la verdad es que está literalmente podrida. Y mientras haya muchos intereses por parte de los líderes políticos, en que eso no cambie, no va a cambiar. Claro. Entonces, el, hay por eso hay muchos panameños en este país que son decentes y que no están tras ese juegavivo y tras esa mediocridad política. Y
0: lo demostraron en las elecciones pasadas ubicando a un Ricardo Lombana que tenía pocos meses de estar en la contienda política ubicándolo en una tercera posición. Ahora en las encuestas internas que hay eh, en algunas, porque otras obviamente cambian un poco el señor Lombana aparece de segundo eh, eso tiene un significado aunque dice el señor Lombana que él tiene otras encuestas y no sé si es que las de él está de primero pero si yo estuviera dentro de un partido político, sí o no mi querido Achutupu yo viera con cuidado al señor Lombana, se lo digo sinceramente, porque mucha gente hasta de los partidos políticos le dio el voto al señor Lombana en las pasadas elecciones porque ya hay como un desgaste, ¿no? De, de todos los gobiernos han pasado, seguimos con el problema del seguro, seguimos con el problema de la educación, seguimos con el problema de las calles seguimos con el problema de la delincuencia entonces, encima de eso, se viven matando entre ellos en vez de proponer ¿Qué opción? Y ahí es donde a veces está el riesgo de irse con los mesías que pueden ser sumamente peligrosos.
1: Mira, aquí estamos en una, aquí estamos año eh, quinquenio tras quinquenio pasando eh, o, eh, por un populismo, llamémoslo un populismo de centro derecha, por ponerle algún algún adjetivo al tema. El populismo va desgastando, toda, va socavando todos los fundamentos de la, de la democracia. Eh, aquí cada vez que gana un gobierno es una barrería con todos los funcionarios para poner los de ellos eh, pidiendo pues que se inscriban en sus partidos políticos previo a eso por eso que se desinflan después Entonces eso es lo que el panameño yo creo que tiene que ir entendiendo y creo que lo ha entendido mucho mejor de lo que nosotros pensamos y quiere unas alternativas, quiere una alternativa que enrumbe al país eh, frente a una institucionalidad fuerte que, que sea que la corrupción oiga la, sea combatida sea combatida ferozmente tú sabes que el, el uno que está en la una práctica profesional que uno tiene que lidiar con las instituciones públicas si uno si uno pudiese contar con un servidor público que fuese proactivo
0: uh -huh. que fuese
1: pro Panamá verdaderamente y que y que no te cambiara cada cinco años eh, tuviésemos un país diferente. O sea, para, para, me decía un cliente hace un par de días: eh, Panamá hace todo lo posible para no desarrollarse. O sea, Así es. Y, y, lo, y lo que ha logrado el país se debe a, 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 a las bendiciones que, que, que tiene como posición geográfica y un montón de cosas.
0: Y por el y lo de hace, Y lo hace
1: a pesar de nosotros mismos. Así es. Entonces, si nosotros tuviésemos. Un Estado proactivo, representado por buenos gobiernos, mira, volaríamos, volaríamos.
0: Hugo Enrique Famanía está, está presentando en esta semana una serie de reportajes de lo que es vivir en el oeste. Ahorita que llegó nos contaba la historia de este hombre que lleva dentro de su carro un colchón. O sea, sale a las 3 de la mañana y obviamente llega a la capital, se estaciona y se acuesta en el colchón. Hasta que entre, porque aunque entre a las 9, si sale más tarde del sector oeste, no llega a su empleo, Gabriel. Hemos crecido en edificios, en infraestructuras, en, en puentes, en proyectos millonarios que han pasado por Panamá, funcionarios que entraron sin plata y son ahora millonarios con casa en la playa, con casa por todos lados. Pero la vida del panameño en realidad, ¿cómo está hoy en día? tiene una clase media que tiene que tener muchos ingresos para poder seguir siendo clase media o media alta y condenando a una clase pobre, porque ese es el político tradicional, a ese le interesa, que el pobre siga siendo pobre para que dependa de mí. Me dé los votos y yo llegue a los puestos. Entonces, al final, los seres humanos, aquí en Panamá, al menos no hemos evolucionado. Pésima educación, pésima salud y un montón de problemas más.
1: Es que Mientras sigamos viviendo en la ciudad de la, del post, de la postal, Así, con un skyline, con una ciudad espectacular, con unos edificios preciosos, pero están sobre aguas negras, están sobre unas calles deterioradas, están con un montón de problemas de infraestructura y están con un, un tráfico horrible que no, 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 no nos merecemos. Mientras creamos que ese es el desarrollo que nos merecemos, entonces no hemos entendido nada. Aquí la única manera que podemos salir adelante como población, es educando a la población con la y, y dándoles las mejores herramientas posibles para salir de la pobreza pero el político no está enfocado en eso eh, la, verdad es que, eh, la verdad es que es muy lamentable y tenemos rápidamente que hacer un giro de timón tenemos que hacer un giro de timón y el ciudadano tiene que entenderlo y exigirle exigirle al quien está contratando por cinco años a que ¿En? haga las cosas bien porque no en podemos... qué
0: basarnos ¿En qué basarnos para, para eso? Porque alguien decía aquí que me venga eh, eh, Maylubi, que vive en el sector oeste, que anda con cuello ortopédico porque se durmió en el carro, en el centenario. Pero se durmió en el carro porque se tiene que levantar como a las dos de la mañana para poder estar aquí temprano. Y ella decía, yo voy a votar por alguien que traiga una buena propuesta. Pero al final todos hacen buenas propuestas, Gabriel, en papel, hasta las enargolan eh, las, las, las en, en, en y las ponen como un librito y las entregan. O sea, ¿en qué nos debemos basar realmente los votantes en el 2024 para tomar esa decisión? ¿Por quién votar? Jugándonos ahí la última carta de ver si en esta vuelta las cosas sí cambian.
1: Yo creo que tú tienes que ver el enfoque de esos planes que, que el político que te está ofreciendo, que te está vendiendo esos planes verdaderamente crea por su, y, y que lo pueda demostrar por su trayectoria que es diferente que que crea que fortaleciendo las bases de este país, apostándole verdaderamente a la educación en este país, tener una educación de primera, y eso va de la mano con los docentes también, apostando a que tengamos una salud de primera. O sea, eso, es, eso sí es desarrollo. O sea, desarrollo integral.
0: Y demostrar cómo va a ser una salud de primera.
1: Desarrollo ¿no? integral es eso. Todo lo demás es maquillaje hacer un puente que te debió haber costado 5 millones y lo hiciste en 25, eso no es desarrollo. Claro. Porque esa fiesta, esa juerga, la pagas después. Y, el, y, 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 y es la ficción. O sea, la clase media trabajadora de este país está muy golpeada. Uh -huh. Muy, muy golpeada. Vivimos una ficción. Vivimos, pagamos precios como si estuviéramos viviendo en Manhattan, pero con sueldos de Panamá. Entonces, eso es una ficción. y, y, y y el, ya la clase media no aguanta más, no aguanta más y, y tiene que haber aquí una posibilidad real de desarrollarse en este país como persona, porque si no aquí lo que van a empezar a emigrar son los propios parameños.
0: Y, y, y precisamente eso que hablabas eh, va en, en la línea a la educación. Tenemos ahorita mismo dos escuelas, al menos hasta en la mañana escuchaba en RPC Radio, que declararon huelga. Una nueva que no tiene agua. Entonces, ¿cómo tú te gastas un montón de plata, Gabriel? Es inaudito que una escuela recién inaugurada no tenga agua. Entonces, tantos recursos y tantas cosas que en realidad eh, eh, este país tiene y que están mal utilizados y mal distribuidos. Por ahí el diputado Tito Rodríguez presentó una propuesta de aumentarle el décimo tercer mes a los funcionarios públicos. Yo estaría de acuerdo porque si agarran plata de la arcas del Estado para otras cosas ¿por qué no darle un décimo merecedor como el tienen el resto de los trabajadores de este país? Pero eso no les interesa si sí les interesa aumentar los presupuestos darle más millones a Lunachi que por eso es que luego están en los Open Bar, dando más Open Bar para endeudando, poder
1: que Y que para, para es, para no, eso. y ya
0: estamos endeudados, entonces al final el estudiante chiricano va a estar a prueba ahora con las elecciones de Lunachi si nuevamente la actual rectora se reelige, ya dejen de llorar porque ustedes mismos le dieron el voto tanto que se quejan a la misma señora que ha recibido tantas críticas por muchos meses. Y lo mismo debe ocurrir cuando elijamos al próximo presidente de este país. Ahorita hay conversaciones, alianzas, por ahí, todo lo demás. Eh, Ricardo Lombana hasta ahora pareciera que solamente se manejan con el grupo de los independientes porque ha, 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 ha dicho muy claro... No me interesa sentarme con alguien que va a querer hacer las cosas igual como lo han hecho las anteriores administraciones. Si me hablan de reducción de planillas, si me ha... entonces nos sentamos a conversar. Y obviamente, Gabriel, eso no va a ocurrir. Estas alianzas, en realidad, ¿en qué debemos fijarnos? El señor Martín también ahora está en el ruedo político. Una oferta electoral interesante. Es como cuando vas al súper y ves siete tipos de leche y tú dices, ¿cuál agarro?
1: Como dirían por ahí, falta, mucho, falta poco, pero falta mucho. Ajá. O sea, mientras... Mientras los caballitos no estén en su gatera todavía, no, es decir, los partidos políticos y, el, y la contienda independiente no tengan ya definidos quiénes van a ser los representantes de, de cada uno de los grupos, eh, las encuestas todavía no te van a tirar números certeros y eso lo hemos visto históricamente. Al día siguiente de una primaria de un partido ya, ya las encuestas comienzan a marcar de forma diferente. Entonces, eh...
0: Bueno, y Juan Carlos Varela no salía bien en las encuestas al inicio, y de él se habló muy mal, que es lo que le digo a, la, a los políticos, y al panameño no está con, eh, con esa tirada es más, victimizan a la persona
1: Sí, a ver, eh, es que hay muchas cosas todavía que van a pasar que tienen que darse en, en el calendario electoral, entonces eh, ya pues quizás el fin de semana se marcó eh, un, una fecha, una de las primeras fechas eh, importante que van a ir definiendo algunas cosas, algunos paradigmas fueron rotos, entonces eh, sí, eh, yo creo que yo creo que el parameño va a querer ver trayectoria o sea que, que, lo, que ahora no venga a decir que yo, yo propongo eso casualmente eh, reducir eh, planillas eh, apostarle a un país decente y un montón de cosas, la salud y a la... pero tu trayectoria no lo, no lo, no lo indica entonces tienes que tener trayectoria y tienes que mantener ese discurso eh, para que tú puedas venderlo y la gente te lo compre. De lo contrario, pues, si seguimos con el mismo librito, eh, seguimos por el mismo camino. Y el camino que estamos ahora mismo es por un barranco.
0: ¿Cómo, cómo ve Movín eh, la figura de Martín Torrijos en el ruedo político? Que ha optado por irse por otro colectivo no va a renunciar del suyo porque lo dijo aquí eh, porque no va a entrar en ese deterioro interno eh, en, en, esta, en esta coyuntura rumbo a mayo del 2024
1: Mira, yo creo que en estos momentos es muy temprano porque ver cómo esa figura de un exmandatario se va a colocar eh, eh, en ese río que ya están dando eh, y va, va a representar una propuesta para la población no lo sabemos, yo creo que hay que darle hay que darle tiempo al tiempo para ver cómo él eh, va a calar en un partido distinto, pero que al mismo tiempo ese partido también fue parte de su gobierno en, en su momento, así que tampoco claro. es tan ajeno eh, hay que ver hay que ver, yo creo que, yo creo que ahora mismo es difícil me gustó es, lo
0: de los gatitos entrando a la gatera eh,
1: yo creo que ahora mismo es difícil okay. es difícil ver cómo una persona como él va a posicionarse.
0: Y las encuestas también, o sea, Totalmente. ver encuestas ahorita tampoco me diría nada. En redes tenemos una pregunta, tú eres abogado, Gabriel, eh, acerca de la extinción de dominio. Y Probablemente ya la otra semana se empiece a discutir. Aquí hemos tenido voces en contra, voces a favor. Pero si no empezamos a hablar del tema, definitivamente que no vamos a lograr avanzar. Porque el proyecto tal cual como está, y yo sin ser abogada veo cosas un poquito peligrosas que se pueden mal utilizar en manos de cualquier persona que puede cambiar de parecer eh, frente a una persona política o no política. Este, y siento que hay la oportunidad de fortalecerla. Necesario empezarlo a discutir ya. Eh, pareciera que hasta ahora es la Asamblea la que está un poco negativa y reactiva al tema.
1: Sí, mira, yo sí creo que todas las la, toda la formas que podamos cortar. El, el narcotráfico y, y todos los negocios ilícitos que están relacionados con el narcotráfico son importantes. Creo que esto es una lucha, una lucha feroz. El, el narcotráfico daña la imagen de Panamá, afecta el crecimiento de Panamá, nos mete en listas, eh, afecta la inversión en todos los sentidos eh, y obviamente eh, pues, eh, causa muertes y un montón de cosas en, 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 el, en la población. Entonces, mientras nosotros podamos tener las maneras de ir cortándole el movimiento a esa a ese negocio ilícito, yo creo que es, es bueno, es positivo. En efecto, hay cosas que en nuestra legislación hay que reforzar, hay que mejorar. Así es. Panamá tiene mucho que hacer en su legislación, eh, que está atrasadísima en, 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 en muchos sentidos, eh, y lo vemos en la práctica de nosotros. Eh, y eso, pues bueno, hay salvaguardas. Y,
0: y tiene que estar alineado con todo lo que está dentro de nuestro código penal, porque si no en la ley de extinción de dominio dice una cosa y luego el código penal nuestra dice otra. Es que yo
1: creo que, yo creo que los, los, los diputados eh, no pueden trancarse con ese tema. Tienen que, tienen que impulsarlo, y sabes que sean proactivos, digamos, que iban paralelamente, claro. vamos a mejorar esta salvaguarda, vamos a, vamos claro. a hacer esto, vamos a proponer estos otros cambios y demás, etcétera. Pero sin perder ojo, porque también me da miedo, claro. sin perder ojo, que la, la idea de todo esto es precisamente atacar uh -huh. ese negocio. Ese de debe
0: ser el objetivo.
1: El problema es que si hay un conflicto de interés. Claro, entonces...
0: debe ser ese el objetivo y no atacar a quien no opina como yo, a quien no piense como yo, a quien no esté dentro de mi facción política. Esa no debe ser en realidad la esencia de este borrador de proyecto de extinción de dominio. Veremos qué ocurre en la asamblea. Los diputados ahorita casi ni van, están es haciendo política, eh, Cambio Democrático estuvo en sus elecciones internas y, y muchos estaban abocados precisamente a eso. El PRD también está en lo mismo. Cuando quizás debiéramos estar viendo esto con luces largas, viendo el tema del fentanilo con, con una visión distinta, quizás ya tener dentro del pleno al director de la caja, a los funcionarios encargados para entender cómo se perdieron. 19.000, ni siquiera fueron 17 mil a Chutupu. 19 mil, que no sabemos si dosis o ampolla, porque de una ampolla, señor y señora, salen dos dosis. Así diales, que eh. Ahí tendríamos 40 mil dosis entonces.
1: Susan, pero mira, ese es un ejemplo del descalabro institucional que tenemos en este país. La Caja Social es un gran ejemplo de cómo una institución, por. De quinquenio en quinquenio la hemos ido inflando políticamente de manera clientelista y se ha ido deteriorando y eso, eso trastoca evidentemente el tema de los medicamentos, trastoca sus finanzas, trastoca un montón de cosas, el servicio que le dan a la población, el tema de las citas y todas las cosas. Ahí te das cuenta un ejemplo de por qué la política tradicional que le mete mano a todo, hace daño y le hace un daño directo a la población. Tú, si nosotros posiblemente o seguramente no hubiésemos tenido el problema del, del fentanilo, si aquí hubiese una institución fuerte, férrea, el director ya hubiese sabido rápido que los controles, todos los, todos los temas que, que, se hubiera, que, que, que se hubieran podido dar, se sabía exactamente cuánto se perdió un montón de cosas, si hubiese una, una institución fuerte. Pero, pero no, no lo es, como un gran elefante.
0: Sí. Y no les interesa tampoco, porque viven con el tema del coste político. O sea, vemos ahorita cómo está Francia. Se está descalabrando
1: la cosa. Claro, la, la, pero, por, pero, por el pero quizás,
0: y no, no conozco a profundidad la propuesta de Macron en, en relación a este tema de la seguridad social, pero no, nosotros no podemos llegar a esos niveles. O sea, ya. Tú también vas conmigo contemporáneo, ¿verdad? ¿Cuántos años usted tiene, Gabriel?
1: 42.
0: Ah, bueno, usted está más jovencito que yo. Yo tengo 46. Usted, Achutupu, Hugo y yo, y todos los que estamos ahí raspando los 50 y 60, estamos en ese grupo que en junio del 2024, ese fondo de pensiones no va a tener los fondos. Ya, Dilit se fue. Entonces, ah, no, algunas voces vamos a tomar del fondo mixto, que es de los jóvenes. Ah, el problema se lo vamos a entregar al próximo presidente que entra en julio. Y no, va a tener tremendo gente, problema. La gente
1: tiene que entender, vamos a tomar el ejemplo, lo que produce o lo que da en dividendos el canal de Panamá al, al país, que ya está comprometido con el montón de subsidios que otorga el Estado. Eso si lo agarrásemos completito al 100% para tratar de tapar el hueco de la casa social, no alcanza. No alcanza. Ni remotamente. Entonces, esto no se arregla con... Eh, con curitas, no. Con parchecitos, no. no. Esto es un tema no Que mira lo de que esto? le está costando a Macron en, en, en Francia.
0: Pero ahorita ni siquiera en Panamá estamos hablando del tema. No, o sea...
1: porque el costo político. Pero hemos ido pateando la pelota de quinquenio en quinquenio. Entonces estuvo a punto de explotarle a este gobierno y ya parece que el que venga, el que venga va a tener un costo político muy grande porque va a tener que, que atender ese asunto de primera, en primer orden. Y la población tiene que entender que es un asunto muy, muy profundo. Eh, y es mucho más allá de lo que una vez se puede pensar. El, una, un descalabro de la Caja de Salud Social nos afectaría de todo, enormemente grado Después, de inversión, jala al país por totalmente. completo.
0: Totalmente. Mire, usted ahora que viene este proceso de elecciones, Gabriel, en esta mesa, siempre lo reitero mil y un millón de veces más si puedo. Usted tiene que analizar esas propuestas a profundidad y solamente no se conforme con verlo en un librito, en un panfleto así que le van a entregar. Usted tiene que leer, leer y sustentar. ¿Será que sí es posible que haga arroz con guandú sin guandú? ¿De dónde va a sacar el guandú? O sea, usted, esas cosas que le pregunta a veces a sus hijos, a su esposo, a su esposa, cuestionando ciertas cosas, es lo que le tiene que cuestionar a los candidatos. Y en la mesa varias voces, Gabriel, han planteado, preguntémosle a esos que aspiran a ser presidente cómo usted va a resolver el tema de la Caja del Seguro Social con propuestas reales y que no vengan enredados con números. Segundo, ¿cómo usted va a reforzar el tema de la institucionalidad de nuestro país? Hablar de institucionalidad, se respetan los poderes de nuestros órganos del Estado, no hay, no hay, no hay injerencia de uno ni del otro y no hay esa manipulación que en este momento tenemos. ¿Va a reformar nuestra Constitución? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Los primeros 12 meses? Yo estoy inventando cosas. Esas son las cosas que tiene que preguntar. La economía del país, ¿cómo la va a reactivar? Tantos micro, pequeños empresarios golpeados que están a punto de desaparecer precisamente por todo el tema que nos ha venido encima. Esas son las cuatro cosas ahí que siento que debemos enfocarnos porque ya luego de, del tema de institucionalidad y de la economía, ahí viene metida la educación, ahí vienen otras cosas. Pero no podemos nada más, besito, la foto, ah mira, se ve bien, está bonita, está guapo. Y patea no. la
1: pelota. Aquí nos vimos pateando la pelota no. año tras año. Por el costo político, entre comillas.
0: Veremos qué ocurre. Yo tengo la fe y la esperanza que votaremos mejor y que vienen mejores días de Chutupú. Mejores días donde el panameño va a tener mejor calidad de vida. Creo
1: que sí, hay esperanza. Sí, hay esperanza. Hay esperanza. Y a los
0: bárbaros hay que darles raya. A esos corruptos. Y corruptas, porque también hay mujeres así. 838, que le vaya bien este Igualmente. fin de semana. Gracias.